0: Er bestaat een uitspraak in coaching. Leaking weakness is like bleeding in front of a shark. Als jij een werkelijk vriendelijk persoon hebt. A don't fuck around leader. Die daar zit en die hoort dat iemand geïrriteerd wordt. Exact. Door vragen stellen. Dan gaan er alarmbellen Alle alarmbellen gaan af exact. en die weet één ding. Deze persoon blijft hier zitten, Net zolang totdat we bij de kern zijn of de leugens boven tafel krijgen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: We zijn aangekomen bij hoofdstuk 34 van het boek. Straight Line Leadership, wat in
0: totaal 52 hoofdstukken bezet. Dat betekent, we zijn bijna aan het einde van deze podcastserie.
1: We zijn bijna aan het einde van deze podcastserie, maar 50 is het laatste hoofdstuk, hè?
0: Ah, ik heb een ander boek. Daar staan nog twee hoofdstukken Nee, er zitten in.
1: twee hoofdstukken voor, maar dat zijn niet echt hoofdstukken. Met introducties en zo, en voorwoorden en zo. Ah. Maar, maar anyway, ja, yeah. we zitten bij hoofdstuk 34. We zijn nog dichter
0: bij het einde dan ik dacht.
1: Uh, ja, inderdaad. We gaan tot hoofdstuk 50. En jij dacht, uh, ja, dan, dan zit het erop, onze, ons podcastavontuur. Maar dan zit het er natuurlijk helemaal niet op, want we hebben aan het begin van dit jaar een tweede boek uitgebracht. Niet Straight Line Leadership deel 2, maar een boek dat heet Innerstance.
0: Oh ja, dan moet ik zeker daarvoor opkomen, daar geweest. Dat
1: is correct, want het boek is Engelstalig, zal ook niet in het Nederlands uitgebracht worden, want Innerstance wordt een boekenreeks van, uh, uh, de planning was drie, maar uh, qua content hebben we nu denk ik voor vijf of zes boeken al, uh, al voldoende inhoud. Uh, en, en die gaan we daarna doen. Dus dan voor iedereen dus we die... zijn
0: met deze snelheid van nieuwe boeken schrijven van Dusjan. ...zijn we voor eeuwig podcasts aan het doen.
1: Ja, en dan als ooit de dag komt dat mensen denken... ...ik vind het echt gruwelijk saai om altijd maar Johan en Mandy te horen... ...we willen iemand anders. Ja, dan moeten ze dat zeggen. Moeten ze een nou, mailtje dan... sturen, een ja, LinkedIn berichtje. Dan moet je gewoon naar een andere podcast. Ja, dat kan ook. ze kunnen ook stoppen met luisteren of ze, of ze zeggen... ...wij willen Christophe of weet ik het wat. En dan, uh, dan stellen we wel licht bij. Christophe voldoende zou zijn. een
0: hele goede zijn voor de Innerstance podcast. Ja. Ja, ja, dus die ja, vervangen wel. we met mezelf.
1: Nou, dat zou dat zomaar zo kunnen. Ja. Lief en aardig versus vriendelijk, dus. Daar gaan wij vandaag over spreken, hoofdstuk 34. Dat is jouw
0: specialiteit overigens. Als je met jou in een huwelijk zet, dan weet je, ik heb een zeer vriendelijk partner, maar niet zozeer lief en aardig.
1: Nee, ben ik niet lief en aardig? Mm,
0: zelden. <lacht> <lacht> zelden.
1: <lacht> Oké, okay. uh, nou, ik denk dat uh, onze luisteraars uh, daar anders over denken. Wellicht na deze podcast niet meer, maar ik denk dat ze mij over het algemeen wel eens heel aardig ervaren.
0: Dat komt er dus je in de kern, niet echt kennen. Oh, Ook oppervlakkig is... door de podcast.
1: Ja, ja, dat zal het zijn. dat zal het zijn. Uh, maar uh, lief en aardig versus vriendelijk is een distinctie. En ik denk dat voor veel mensen, uh, oké, okay, welk deel van de distinctie willen we dan überhaupt zitten? Hè? Want ja. dat is natuurlijk een beetje het idee. Je hebt een distinctie en uh, er is één kant waar je graag wil zitten. Want daar heb je ownership, daar ben je krachtig en een leider. En de andere kant wil je eigenlijk van wegblijven. Dus als ik dan kijk naar lief en aardig versus vriendelijk, ja, dan is de eerste vraag, ja, welke kant wil je dan überhaupt wegblijven, meneer Van der Put?
0: Lief en aardig. Ondanks dat het goed klinkt, lief en aardig, ja. daar wil je wegblijven. Moet ik wel bij zeggen lief, of eigenlijk het woord nice, want daar ja. komt het vandaan, nice versus, versus kind. kind is het exact. hoofdstuk.
1: Nice versus kind is uh, natuurlijk van origine het hoofdstuk omdat Dusjan Engelstalig schrijft. En dat is vertaald naar lief en aardig versus vriendelijk. Maar laten we nice versus kind. Ja,
0: nice is, ik geloof in 1700, um, had een hele andere definitie als nu. Nu hebben mensen nog altijd het idee, oh well, you're a very nice person. Alsof dat echt iets betekent, alsof het belangrijk is. Nice is van origine iemand met twee gezichten. Zie het als een slang. Zegt het een in je gezicht, maar zegt het andere tegen, tegen anderen. Dat is waar nice vandaan komt. Dus daar wil je niet zetten. Je wil aan de kant van kind zetten. Dan maak je vele malen waardevoller voor je omgeving.
1: Dus het was een heel groot compliment dat jij niet met een lieve en aardige vrouw in een huwelijk zit. Ja. Ik ben namelijk niet nice. Ik heb niet twee gezichten. Ik doe niet richting jou. Haha, en aan de achterkant denk ik iets anders. Nee.
0: Nee, zou je denk af en toe misschien prima nu. kunnen doen. <laughs> is misschien minder confronterend. Soms zou het prettig zijn, oké, okay, ja. Nee, maar blijf vooral vriendelijk. Oké, okay, dat gaan we doen. Maar we zullen hem uit gaan diepen.
1: Ja, we gaan hem uitdiepen inderdaad. De eerste pagina, pagina 137. Um, lees ik een klein stukje voor. Gewoon de allereerste zin. Het merendeel van de effectiefste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet... was direct, hoffelijk, genereus, zorgzaam en aan de andere kant... Ongelooflijk eerlijk tegen zichzelf en anderen.
0: Ja. Als je kijkt naar de maatschappij waar we in leven. en we hebben dit wel eens aangehaald in een van de podcasts. In de Tweede Kamer is een wet aangenomen dat je anderen niet mag beledigen.
1: Ja, ik weet niet of die aangenomen is. Ik weet niet of dat correct is. maar dat, dat lag wel zo'n een voorstel. Ah. Een wetsvoorstel. Oké.
0: Okay. Ja. Nou, degene die dat geschreven heeft.
1: is vast heel lief en aardig.
0: Is, is zeer lief en aardig. maar zit totaal verstrekt. Want het idee van lief en aardig. En lief en aardig zijn naar anderen, heeft eigenlijk als doelstelling: ik wil aardig gevonden worden. Precies. Dus ik vertoon gedrag of ik doe waarvan ik denk dat jij het goedkeurt en accepteert. Ja, om...
1: ik, 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 ik gedraag me zoals ik denk dat gewenst is vanuit de persoon aan de andere kant. Ja,
0: mm -hmm. nou, vriendelijk betekent direct, to the point, eerlijk, oprecht. Dat staat ook in dit hoofdstuk. Ik weet niet of je dit later wilde benoemen of dat ik nu al iets te vroeg opgooi, maar nee. je kunt andere mensen niet beledigen. Iemand kan zich beledigd voelen, mm -hmm. maar je kunt een ander nooit beledigen. Nou, dat staat ook in dit boek. Wil je daar meer over weten? Je hebt een boek van Byron Katie, vier vragen. Maar laat zeggen, maakt niet uit wat jij zegt, wat er uit jouw mond komt, is jouw creatie. En ik kan dat aanhoren. In de kern heeft dat niks met mij te maken, hè? Want het is Jouw creatie, niet ja. die van mij. Als ik me beledig voel, is dat mijn creatie. Dan hmm. heb ik dat iets laten betekenen voor mezelf. Ja. Um, wil je daar meer over weten nogmaals? Lees dat boek, daar kun je een hoop uithalen. Maar de reden waarom in de kern mensen lief en aardig zijn, is niet voor de ander, niet zozeer om een ander te sparen, maar om zichzelf te sparen. heeft alleen maar te maken met je eigen imago. Je wil dat mensen je goed blijven zien, of positief, of aardig, vriendelijk, dat soort
1: zaken. Oké, okay, dan komen wij bij de tweede zin die ik gehighlight heb in dit hoofdstuk. Want het sluit precies aan op wat jij nu zegt. Dus net heb ik voorgelezen uh, dat de meest effectieve mensen dus vriendelijke mensen zijn. Mensen die zijn eerlijk tegen zichzelf, eerlijk tegen anderen, maar daarbij wel hoffelijk en genereus en zorgzaam, et cetera. Nu, aardig zijn, staat hier, aardig zijn is manipulatief. En je verspilt er een hoop tijd mee. Mensen die handelen vanuit een inner stance van aardig zijn hebben moeite om een standpunt in te nemen. Meestal doen ze maar wat en produceren ze heel weinig. Ja. Laten we beginnen met... Aardig zijn is manipulatief. Vertel. Ja, ik, ik, Het zat natuurlijk al in wat je net zei. Maar, ja, daar zit een agenda um, achter. Ja, vertel. Dus
0: sowieso, allereerst... Toen ik met Dushan ging werken... Na verloop van tijd hadden we een conversatie. En toen zei hij iets wat uitkomt op... Ik heb heel weinig met... Hele lieve, aardige mensen. Ja. Er is een reden waarom mensen altijd lieve en aardig moeten zijn. En over het algemeen is dat om hun eigen bullshit achter de schermen te houden.
1: Ja, wij hebben een, een, een eigen
0: een... onethische gedrag.
1: Precies. We hebben in een, in, een aantal, in een aantal podcasts, volgens mij, ook al regelmatig zo tussen neus en lippen door laten vallen dat hele aardige mensen, of hele, zeg maar van die lieve mensen, die altijd lief, altijd aardig, altijd, altijd vrolijk, altijd dat. dat dat wij daar sowieso niet zo heel erg van zijn. Hè? Want de, 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 de vaak nou, klopt je, er iets niet. Weet je,
0: laat ik zo zeggen... er is niks mis met een lief en aardig persoon... maar de meeste mensen die gefixeerd zijn op lief en aardig... Mm -hmm. zit vaak een heel hoop onethisch gedrag achter.
1: Nee, ja, dat bedoel ik. Dus ja. daar, ik, ik heb ze niet per se heel nee, graag in mijn dan, Ik heb wel gewoon van die mopperkonten... Waar, waar je wel heel duidelijk weet wat je eraan nou, hebt.
0: exact. Want dat is het ding met lief en aardig. Je weet nooit waar ze zich bevinden... Nee. wat hun werkelijke mening is... wat er achter de schermen gebeurt... Want voor de schermen is het altijd lief en aardig.
1: Ja, en, de, en daar zit het manipulatiestuk. Kun je dat nog een beetje uitleggen? Ja, aardiepen? dus
0: het manipuleren... Eh, manipuleren betekent in dit geval... ik oefen invloed uit op jou. Waar, waar niks mis mee is. Want als ik invloed op jou uitoefen... en eh, het helpt jou te groeien als mens... en het helpt je in het leven, fine.
1: In de basis is, zijn we altijd invloed op elkaar uit aan het oefenen.
0: Alleen al als iemand gewoon een kamer binnenloopt... Precies. je hoeft er niet eens iets ja. te zeggen... maar je oefent al een invloed uit. Het manipulatieve zetten men. Ik oefen een invloed uit op jou. Op basis van mijn agenda. En mijn agenda is altijd. Hoe kan ik aardig gevonden worden? Hoe kan ik geaccepteerd worden? En daarbij kun je dus niet op iemand bouwen. Want wat iemand zegt. Heeft te maken met zijn of haar agenda. Aardig gevonden worden. En heeft niks te maken met wellicht. Uh, in de zakelijke context. Een agenda van doelen bereiken. Winst behalen. Effectiviteit. Sterker nog. Daar gaat het van ten koste.
1: Ja, in de zakelijke context is is één voorbeeld natuurlijk al heel duidelijk. En dat is uh, als je als organisatie heb je een, een bepaalde mate van een feedbackcultuur nodig. Je hebt nodig dat mensen elkaar wijzen op dingen die niet goed lopen, niet goed werken, op onwerkbaar gedrag, op onwerkbare communicatie, et cetera, et cetera. Nou, ik
0: denk dat je er best wel meer mag aansterken. Dat is waar een heel bedrijf op vaart. Op ja. feedback. Okay. Uh, en cijfers zijn feedback, geluiden vanuit. De vloer exact. is feedback. Ja, ja. precies.
1: Ja. Dus oké, okay, op, op die manier is het inderdaad je hele organisatie gestuurd op feedback. Uh, nu, als ik, als ik het heb over elkaar feedback geven, dat specifieke deel. Um, mensen die lief en aardig zijn, die manipulief zijn. nu al. Manipulief. Die manipulief zijn, uh, oftewel die. die in de kern in hun communicatie altijd, en dat is weliswaar onbewust... totdat iemand ze er bewust van maakt, vaak... maar die altijd maar gefocust zijn op geaccepteerd worden... op niet afgewezen worden, op wel gezien worden als lief en aardig... Uh, als leuk, als, als fijne collega... Uh, die mensen zijn onmogelijk in staat om krachtige feedback te geven. Want feedback geven is vaak voor de ontvanger oncomfortabel. Zelfs als je de feedback op de meest vriendelijke, warme manier geeft... Geen enkel mens vindt het fijn om te horen welke dingen die niet goed doet. Of wat aan hem niet zo heel Toch goed werkt. Toch op minst
0: een deel in ons willen het, wil het liever niet horen. Ja, doordat, ja. Ik.
1: Ieder mens heeft dat voor een deeltje dat we dan niet prettig vinden. Uh, geen enkel mens vindt het, vindt het echt lekker of fijn om te horen. En als jij um, vanuit een manipulieve inner stance altijd maar bezig bent met... Ja, maar ze moeten mij wel aardig vinden. Ga je nooit iemand anders in een oncomfortabele positie brengen.
0: Je, nee, dat Want betekent je dat je dat tot op beperkte mate eerlijk kunt zijn exact, met mensen. Ja. Tot op beperkte hoogte feedback kunt verzorgen. En dus ook tot op bepaalde hoogte ook gewoon totaal niet meer waardevol bent.
1: Nee, je kunt gewoon niet effectief zijn. Nee, nee. En, en uiteindelijk, als we heel eerlijk zijn... Ik weet dat dit uh, misschien uh, een uitspraak is die dan voor mensen hard klinkt... maar in de basis zijn het gewoon leugenaars. Mm -hmm. Lieve en aardige mensen liegen heel...
0: Veel. Ja, zo heb ik ooit een, uh, een dame gehad in ons lidmaatschap. En die, die zag dit en die zei... Goh, dit, dit is precies uh, wat ik doe. Ik ben met name lief en aardig en vriendelijk. Maar ja, op zich is er toch niks mis mee. Ik doe het juist voor anderen.
1: Ja, nee, zit, nee.
0: Bullshit. Je doet het voor jezelf. Het is pure manipulatie. Jij wil goedgekeurd worden. Jij wil aardig gevonden worden. En dat is je hele focus. Daar zit geen kracht in. Dit is gewoon puur egoïstisch. Ik zei daar om een enigszins shock effect te geven. Mm -hmm. Nou, dat gebeurde ook. En in één keer, zij draait 180 graden. Zij ziet in één keer: ik hou mezelf voor de gek. Alsof ik dit doe voor anderen. Alsof ik het doe om een ander te sparen. Ik spaar mezelf. Dat ja, is gewoon zwak. Exact. Ja, dat is gewoon pure zwakheid. En, en zeker in de zakelijke context. La laten we heel eerlijk zijn. De meeste vriendschappen is exact dit. Jij zei net manipulief. Dat is een, een, een nieuw woord verzonnen door Mandy van der Put. Um, jij noemt de meeste relaties ook manipulaties. Ja, in andere woorden, als ik niks zeg van jouw um, eetgedrag... en jouw vier pizza's die je uh, iedere avond eet... en al je overgewicht en de um, suikerziekte die, uh, die aan het opkomen <laughs> is... en jij zegt niks over mijn alcoholmisbruik... dan komen we heel goed overeen. Ja. Maar vanaf het moment dat we de kern gaan raken... Ja, dan ontploft de hele boel. Want dat is juist de bedoeling om niet te bespreken.
1: Precies. ja, en Ik denk in, in uh, vriendschappen... Uh, is dat, dat is denk ik, zelfs tweeledig. Want enerzijds willen we de ander geen slecht gevoel geven. Dus daarom spreken ja. we hem of haar niet aan op dingen. Dat is één. Want we willen wel aardig gevonden blijven worden. En als, we, als ik jou een slecht gevoel geef, dan vind je mij misschien niet meer zo lief en aardig en zo leuk. Twee, op het moment dat ik jou aan ga spreken op dingen, kan ik rekenen op het feit dat jij mij aan gaat spreken op dingen. Ja, maar ja. laten we eerlijk Zeker, wezen. Ja. Ja. En daarom noem ik inderdaad in het Engels de meeste relationships, noem ik manipulationships. Want de meeste... Zijn gewoon manipulaties in plaats van relaties. Ja. In een relatie heb je een commitment op elkaars grootsheid. En als je een commitment hebt op elkaars grootsheid... dan geef je ruimte aan elkaars bullshit en verhalen en, en whatever. En je dealt met zaken waarvan je ziet dat ze mee gedeeld moeten worden... om vooruit te komen. Ja,
0: dit is wel een belangrijke achtergrond. Uh, als het aankomt op het geven van feedback en vriendelijk zijn. Mm -hmm. Laat ik zo zeggen, stel jij geeft mij feedback, ik geef jou feedback. Dan is het wel tegen de achtergrond, dus wat er aanwezig is. Je bent oké okay zoals je bent. Absoluut. Het, is, het is prima zoals je bent en je ja. hoeft ook niet te veranderen. Mm -hmm. En dit is wat ik opmerk en dit is wat ik zie. Dat geeft de mogelijkheid van iemand om te veranderen. Als, het is, als de boodschap eigenlijk is, Mandy, je bent fout zoals je bent. Je zult moeten veranderen, want anders dan ben je voor mij niet waardevol. Precies. Geeft heel weinig ruimte om de feedback te horen en er iets mee te doen. Ja. Laat duidelijk zijn, in zakelijke context doe je dat exact hetzelfde. Stel, iemand gaat niet in op je uitnodiging om op te reizen... of om iets te doen met de feedback. Kan het zijn dat iemand er misschien over drie maanden niet meer werkt. Mm -hmm. Maar daar kun je ook niet aan gehecht zijn. Ik bedoel, je geeft de feedback. Mensen zijn perfect zoals ze zijn. En vanuit daar hebben ze de mogelijkheid te groeien en daar iets mee te doen. Dat zou de meest werkbare manier zijn om dat met elkaar door te nemen.
1: Uh, absoluut. goede aanvulling. Um, wat ik jou wil zeggen... Um is in de kern de distinctie waar wij in ons lidmaatschap veel mee werken. En dat is feedback versus kritiek. He, dus um, wat je ook ziet in een cultuur... waar veel lieve en aardige mensen rondlopen... die elkaar nooit feedback geven. Weet je wat er daar gebeurt? Daar stapelt shit op, daar stapelt shit op, daar stapelt shit op... daar stapelt shit op en bam! In één keer barst een bom... en dan hebben mensen alleen nog maar kritiek op elkaar. Het is inderdaad niet meer opbouwend. Het, het heeft niks om met feedback te maken. Het is volledig je... Je persoonlijke shit die je in je hoofd hebt en alle meningen en alle verhalen die je door die tijd heen hebt opgebouwd, die kots je dan in één keer over iemand heen. En dat heet dan feedback. En als iemand daar niet mee om kan gaan, ja, dan is die persoon feedback, feedback. intolerant. Ja, ja bullshit. feedback
0: sensitief. Ja, ja
1: feedback sensitief inderdaad. Dus, dus er is zoiets als feedback geven, er is zoiets als kritiek geven. Als je feedback geeft, of het nou privé of zakelijk is, dan is altijd je eigen lading er vanaf. Het is geen Altijd, projectie. Het nee. is niet
0: omdat ik me stoor ja, je aan hebt er geen, Nee, precies. Je hebt ja. er geen
1: emoties bij, geen gevoelens bij. Je, je hebt oprecht, in, in, vanuit een neutrale staat kun je observeren... wat iemand doet dat niet werkt. En dat kan ook heel erg niet werken voor jou. Maar dan hoef je nog niet met met al je emoties te komen. Maar dat is jouw, dat is jouw probleem.
0: Um, dat is niet Dan moet jij meedoen. Ja, ja, exact. Precies. Maar okay. dat, dat is de context waarin je feedback geeft. Ja. Wil je constructief met elkaar doorbouwen? Precies. Um, geloof het of niet, er is ooit één keer een bedrijf geweest... bij een lezing van ons. En, ja, ik en geloof moet, het of niet...
1: Het schiet me net letterlijk te binnen dat ik denk... Heb jij niet ooit iemand gesproken die zei... wij geven geen feedback, dat nee. is een regel? Nee,
0: we mo ja, precies. We geven geen feedback. We ja. mogen elkaar alleen maar de dingen delen die goed gaan. Ja, dat was het. En ik luisterde daarnaar en ik wist in eerste instantie zeg maar, amper goed te reageren door mijn <lacht> verbaasdheid. Dat ik denk, wie de fuck zijn jullie? Stel het je pussies. Weet je, want dat is wat het is. Als je elkaar niet meer kunt vertellen wat er niet goed gaat, dan ben je klaar in business. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, en de... Sterker nog, dan ben je klaar in het leven. <lacht> wie heeft er zo weinig guts um, om, om mensen de waarheid te vertellen? Als ik kijk naar jou en, en de meest waardevolle momenten was dat ik feedback kreeg van jou over iets wat ik zelf vaak niet eens in de gaten had.
1: Waar je wat, jezelf mee in de weg zit.
0: En wat ik misschien niet prettig vond om te horen, maar wat wel belangrijk was om te horen. Ja. Dat maakt mensen waardevol. Um, nou, laat zeggen dat ik denk hoe, hoe onze relatie eruit ziet. En we kijken naar feedback. Um, dat ik denk dat sommige mensen dat niet zouden kunnen waarderen. Die komen het liefst thuis, checken uit, gaan we door de bewegingen heen. Ja, dat, en, zeg jij
1: nou, dat zeg jij nou. Ik vraag me dat af. Um, in ieder geval op het punt waar we nu staan. Kijk, toen wij uh, we zijn dit, deze, zomer, uh, deze maand, deze maand. Deze maand zijn we elf jaar getrouwd. Daarvoor waren we natuurlijk al samen. Uh, is zeker in die eerste jaren uh, denk ik dat wij nog, nog uh, onvolwassen waren in feedback geven. Dus we hadden een commitment op elkaar grootheid. We hadden ook vooral een commitment op uh, gelijk hebben zelf. Ja. Hè? Dus uh, <laughs> daarin konden wij heel goed een soort van feedback geven richting elkaar. Een soort van feedback, slash kritiek geven op elkaar. Um, ik denk persoonlijk dat wij nu op een plek zijn dat, dat menig één, als ze zouden zien als ze achter de schermen zouden kijken, uh, denk. oké, okay, maar als ik zo in mijn huwelijk zou kunnen communiceren. En als, als wij elkaar zaken op die manier terug zouden kunnen geven, ja, dat, dat, dat is goud waard, Juist. Ik denk dat waar wij ons nu begeven dat helemaal niet meer vervelend zou zijn voor mensen. Dat is waar. Om daar te komen,
0: weliswaar. Moet je je ego behoorlijk opzij kunnen zetten.
1: Ja, ja precies. En, en ik denk ook niet dat je op de plek in, uh, kunt komen in je huwelijk... waar wij nu zijn, als je niet die reis doorgelopen hebt. Want, want daarin moet een ieder dealen met zijn eigen bullshit. Ja. Maar goed, terug naar lief en aardig versus vriendelijk. Uh, onze, onze huwelijk is in ieder geval heel vriendelijk. Um, er staat hier iets verder in het boek. Mensen die zeggen, ik deed aardig omdat ik hen niet wilde kwetsen zeggen eigenlijk dat ze zichzelf niet rot wilden voelen over het feit dat iemand anders ze wel eens niet aardig zouden kunnen vinden. Nieuwsflash. je hebt helemaal niet de macht om iemand te kwetsen, wat je ook zegt. Dit doet mij denken aan een gesprek wat ik van de week heb gehad met iemand. En um, dat is leuk. Er was iemand in onze eigen organisatie zelfs. Uh, en dan denk je misschien: huh, uh, gebeurt dat ook bij Straight Line leadership? Hey. Wij zijn gewoon een organisatie die uh, gevuld met, is met mensen. Ja, dat ja. lijken
0: soms net gewoon mensen. Dat zijn dan gewoon die mensen.
1: Uh, en ik denk het verschil tussen, of, of wat maakt dat onze organisatie, wel, nou, niet wellicht, um, zeer zeker straightliner is dan de meeste organisaties, is omdat wij kunnen snel dingen zien en vervolgens shiften. Nou, daar zit straightline leadership. Straightline leadership zit niet in perfectie. Um, dus als ik terugga naar dit voorbeeld. Ik deed aardig omdat ik hen niet wilde kwetsen. Van de week sprak ik iemand. Um, Binnen ons bedrijf. En die had contact gehad met een uh, externe partner. En intern bij ons had hij behoorlijke uh, uh, zeg maar feedback op die partner. Behoorlijke shit wat allemaal niet goed was en waar ze allemaal niet aan voldeden. En, en er, was gewoon, er, er, je, er kwam er met behoorlijk wat power uit. En vervolgens hoor ik via via terug dat hij een gesprek heeft gehad met die partner. En dat hij daar alleen maar lief en aardig is geweest. Daar is... Daar is Niks van al die shit die, die zeg maar, op tafel bij Rachid en mij kwam... werd ook daar daadwerkelijk gedeeld. Um, en dat kwam via via terug, maar vanuit een bron dat ik dacht... Hmm, oké, okay, hier moeten we naar kijken. En het leuke is, um, Rachid die, die sprak hem erop aan. Van ja, maar hoe zit dat dan? En zijn antwoord was dit. En dit is, hij heeft dat zelf niet in de gaten... totdat hij dit gesprek had met Rachid. Maar dit is hoe vernuftig dat brein werkt. Dat brein zegt niet, ja, ik wil aardig gevonden worden... Nee. Uh, dus, hè? nee, en in dit geval zei zijn brein ook niet: Ik deed aardig omdat ik hen niet wilde kwetsen. Nee, hij zei dit. Ja, luister, als je ziet hoe die mensen in elkaar zitten, ja, die kunnen dat niet hebben zoals wij feedback geven aan elkaar. Dus ja, ja da daar uh, dim ik dan maar in en daar hou ik gewoon, hou ik gewoon het grootste deel achter. <laughs> <laughs> en het leuke is, en dat is natuurlijk hoe het brein werkt, het, het vindt iedere keer andere manieren en omschrijvingen om voor onszelf te justifieren waarom we terugvallen in de setting geaccepteerd willen worden. Want dat is wat daar werkelijk ja. gebeurde. Wat daar werkelijk gebeurde was gewoon... ja, ik wil niet dat ze een te grote hekel aan me krijgen... of whatever dat dan ook was... waardoor die de feedback die bij ons zo duidelijk op tafel lag... daar niet kwam te liggen.
0: Precies. Ja, het is precies. gewoon een,
1: een, een heel goed voorbeeld van... Um, hoe, hoe zich dat zakelijk een, een uit... Neemt
0: met je en je doet geloven dat, dat je toch zeer vriendelijk bent... maar eigenlijk... Niet zo vriendelijk zou kunnen zijn ja, want het ligt exact. aan de ander. Ja, ja.
1: ja, precies. Ik kan niet echt vriendelijk zijn, want het ligt aan de ander. Nee, 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 nee. Nee, nee dat ligt altijd bij jou. Um, inderdaad, jij sprak al over Byron Katie. Is natuurlijk een ongelooflijk fantastische dame. Als je uh, hier meer over zou willen weten als het gaat om uh, het kwetsen iemand kwetsen ja. en iemand beledigen. En hoezeer jij nooit iemand kan kwetsen of beledigen. Maar belangrijker. Hoezeer? iemand anders jou niet kan kwetsen en niet kan beledigen.
0: Ja. En ik Zo zeker... ervaren mensen het wel. Hè? Dus uh, als... Ik weet zeker
1: dat iedereen die luistert nu denkt... ja, hoezo, ik ben echt wel gekwetst in mijn leven. En er zijn echt wel mensen die mij beledigd hebben. Ja, dat is jouw ervaring geweest. Ja. Maar het is nooit de ander geweest die jou gekwetst heeft of beledigd heeft. Dat ben je zelf geweest. Uh, daar gaan we nu niet te diep op in. Wil je daar meer over weten? Lees inderdaad het boek De Vier Vragen van Byron Katie... Um, maar dat
0: geeft in ieder geval een hoop ruimte in communiceren met mensen. Het enorm geeft een hoop ruimte veel, als het aankomt op feedback ontvangen. Uh, en ja, en
1: überhaupt in je leven. Nu, um, om bij um, uh, Straighten Leadership en ons hoofdstuk te blijven. Hè, lief en aardig versus. Nu,
0: nu komt the heart of the matter, als je het vraagt aan mij.
1: The heart of the matter is de quote van Tom McGovern. Uh, dat is een cliënt van Dushan. Al oh, meer dan 30 jaar. Al meer dan 30 jaar. Oké, okay, fantastische kerel. Um, deze quote komt van hem. The measure of a person's results in life can usually be reduced to the number of uncomfortable conversations he or she is willing to have.
0: Als jij mij vraagt wat maakt jouw werk zo uitdagend, maar wel zeer mooi, is dat we mensen hebben met lef die gesprekken aangaan, die de meeste mensen echt zouden mijden. Ja. Oncomfortabele gesprekken. Met compagnons die uit elkaar groeien. Oncomfortabele gesprekken met hun partner. Met alles en iedereen zijn ze bereid om mee te spreken. De confrontatie aan te gaan. Zaken op te helderen. Op te lossen. Tot, tot overeenkomsten, uitkomsten te komen. Daar heb je wel wat ballen voor nodig. Of wat eierstokken. Maar net uh, over wie we spreken. Maar als jij een groep mensen hebt. Die zichzelf hebben gebouwd als vriendelijk. En die hebben een commitment op de mensen om hen heen. In andere woorden. Die hebben geen commitment op hun gevoel, op hun emoties, maar op hun grootheid. En ze hebben ook nog manieren in het brengen. En er is eigenlijk niks wat je niet kunt delen met mensen. Zolang je voor ze bent, wil dat ze winnen in het leven en je gepast bent.
1: Ja, want de distinctie is niet lief en aardig versus lomp en bot. Nee, de dat denken mensen, nee. is lief en aardig versus vriendelijk.
0: Ja, en, en je kunt zeer gepast zijn en zeer warm zijn in je feedback,
1: terwijl je extreem eerlijk bent.
0: Ja, en dit gaat heel eerlijk: dit is de reden waarom ik Dushan gekocht heb in ons eerste gesprek. En ik weet nog, um, met de omgeving die ik toen had, die zouden allemaal gezegd hebben: goh, jullie hebben het goed voor elkaar, jullie zijn succesvol. En weet je, um, dat was misschien wel een, waar ik mee het gesprek inging met Dushan. En ik weet nog dat we aan het spreken waren. Hij gaf me wat feedback over een aantal zaken. Um, en vervolgens kwamen we op het punt dat ik, uh, dat ik zei... Ja, ik wil met je werken. Ik kwam erachter dat het 175.000 dollar. En dat ik zei... Well, you, you probably heard this before, but... I don't have that kind of money right now. So, and I said... Okay, well, just notice one thing. Five minutes ago, you were sharing how successful you were. And Vijf minutes later, you're sharing me that you're broke. That's the honest to God truth. You're just broke. En ik weet nog dat ik daar zat en ik voelde me echt in mijn maag geschopt. Misschien wel zelfs lichtelijk beledigd voor een fractie. Gekwetst. Toen ik daar naar keek en dacht: laten we heel eerlijk zijn, die man heeft fucking gelijk. En zeker vanuit zijn context. Die kent geen één coach, consultant die minder dan een miljoen dollar per jaar verdient. Dat is gewoon zijn wereld. En ik keek daarnaar en dat ik dacht, hij voelt zich ook zo comfortabel in het geven van die feedback. Er is geen terughoudendheid, maar hij was wel gepast.
1: Maar er was ook geen lading.
0: Er was geen lading. Nee. Dat, het was niet zo was het van, well, you're just an asshole. Precies. You're broke. You're a loser. Nee, helemaal niet. Het was een observatie die hij deelde... Ja. waar ik de mogelijkheid had om naar te kijken... en daar tot de conclusie kwam... als ik zo zou kunnen spreken zoals hij... zo ongereserveerd... zo direct en to the point, maar wel... hij doet het voor mij. Hij doet het niet voor zichzelf. Weet je wel, al zou hij het voor zichzelf doen... en hij dacht, oh, dit is een, een potentiële cliënt... dan was hij misschien wel veel liever en aardiger geweest... en dan was hij daaroverheen gestapt... en had hij gezegd, well... Let's look at how we deal with your payment. Mm -hmm. Nay, nee, it was just notice that you're broke. And if you don't want to invest $175,000, that's okay. But just go get a job. Mm -hmm. That would be the thing. Go get a job. You're not an entrepreneur. If you really look at it, a real honest-to-God coach who is really valuable for others, well, he probably makes a million dollars a year. Dat is de context die hij neerzette. En hij wees me op een aantal dingen die compleet afweken van wat krachtig en effectief is. Ja. Dat kocht ik. En, en vooral, weet je, het niet gehecht zijn aan hoe ik reageerde. Zijn
1: hm.
0: pro. Nee, het is een ik... neutrale staat waar die vandaan kwam. En ook gewoon onverschrokken was in de feedback. Je merkte, hij had geen enkele moeite om dat te geven. En daar dacht ik van, als ik dat heb, man dan is mijn leven denk ik aardig geslaagd. Dat betekent dat ik kan zijn wie ik wil, in welke conversatie dan ook... en exact. vrij ben om te spreken. Ja. Mensen hebben het steeds over vrijheid, vrijheid. Mensen zijn fucking niet vrij om te zijn en om te spreken. Uh, en hij wel. En dat, dat is wat ik kocht. Dat ik dacht, als je dit toch kunt doen voor mensen... dan word je echt extreem waardevol. Ja. In plaats van dat je mensen gewoon steeds zeg maar, tegen hun emoties schopt en fout maakt... was hij in staat me de meest radicaal eerlijke feedback ooit te geven maar wel te komen vanuit een commitment hebben op mij. Dat merkte ik ook heel duidelijk. Ja. Als jij dat als leider binnen je organisatie kunt... dan kan het niet anders dan dat je succesvol wordt... zolang je geen cassettebandjes verkoopt in deze tijd... of iets in die richting. Ja. Maar het maakt ook... Dat je een hoop mensen om je heen hebt. Want je, je wordt echt aantrekkelijk voor ja. mensen. Maar niet, niet voor professionele slachtoffers. Want die willen hier niks mee te maken.
1: Nee, hebben. precies. Dus als je niet uitkijkt dan, uh, en je hebt een paar keer een interactie met zo'n professioneel slachtoffer uh, of uh, een aantal uit je bedrijf vertrekken, ga je twijfelen aan jezelf. Maar op het moment dat je dit toe begint te passen, dan gaat waarschijnlijk je omgeving shiften. Um, je zegt net wel, uh, of je eindigt eigenlijk met iets heel goeds. Uh, wat me deed denken aan iets wat ik vanmorgen in een online meeting zei. En dat is namelijk als zakelijk leider. Als zakelijk leider heb je één ding wat het allerbelangrijkste is om te doen. Je hebt één taak. Je hebt meerdere taken, maar er is eigenlijk in de kern maar één taak. die het aller, 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 allerbelangrijkste is voor een zakelijk leider. En dat is het hebben van effectieve conversaties. Dat is wat je doet. Ja. Een zakelijk leider heeft effectieve conversaties. En de meeste ondernemers, of veel ondernemers. Die hebben heel weinig effectieve conversaties. Die zijn heel veel in hun bedrijf shit zelf aan het oplossen. Um, uiteindelijk ook omdat zij zelf niet gaan zitten... en gewoon vriendelijk zijn, feedback geven... mensen door een bepaalde fase heen helpen slash duwen... Um, zodat ze zelfstandig shit op kunnen lossen... zonder dat jij er steeds bij nodig bent... En, maar in de kern is dat wel wat een leider doet. Een leider heeft effectieve ja. conversaties en that's it. En
0: dat betekent, waar veel leiders niet bij stilstaan... is iedere organisatie is een netwerk van mensen. Ja. De, 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 haal de mensen weg en je hebt een pand met machines of apparatuur... maar er wordt niks bediend. Een, een hotel, zou je kunnen zeggen, dat is vooral kamers. Nee, een hotel is met name mensen. Precies. En die mensen verzorgen dat jij in, je kunt blijven slapen, je ontbijt hebt, noem maar op.
1: Dus... Misschien is het over 100 jaar of over 50 jaar niet meer. Ja, maar...
0: Je hebt nu ook al hotels, wat waarschijnlijk <laughs> volledig geautomatiseerd is. Ja. Um, maar laat zeggen, een, een bedrijf is een netwerk van mensen. Die hebben een netwerk van conversaties. Maar je moet beseffen als leider dat je hebt niet gewoon zomaar gesprekken. Uit die gesprekken komen afspraken voort. Uh -huh. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan verandert er niks. Dan heb je gewoon een sociaal gesprek gehad. Dat is prima, maar niet binnen een organisatie. Dat is niet te veel ruimte voor. Nee, dat
1: is wel belangrijk. Dus... Want als jij zegt een netwerk van conversatie, omdat uh, nog iets van kracht bij te zetten, wat, wat je daarmee bedoelt, als jij als leider een gesprek hebt gehad met uh, een van je teamleden, um, dat teamlid heeft weer een gesprek met een van zijn collega's over dat gesprek wat hij met jou heeft gehad. Dus zo is en welke dat een heel netwerk. Exact. Ja, exact. Ja. Uh,
0: dan heb je nog conversaties boven tafel. Dit wat je hier nu hoort. Ja. En je hebt conversaties onder tafel. Weet je wel, oh, Mandy, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ze zegt dat ze vriendelijk is, maar ik vind het een bitch. Ik neem daar niks van aan.
1: En hoe liever en aardiger je team is...
0: Hoe meer conversaties onder exact. tafel. Dat is wat je wil beseffen. Dat is een goede aanvulling. Die conversaties moeten leiden tot commitments. En een commitment is, ja, hier kun je op rekenen. Of nee, hier kun je op rekenen. Maar niet zo'n zwakke belofte dat het is. Ja, 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 ik doe het als het uitkomt. Daar ja. heb je niks aan in een bedrijf. Ja,
1: of zo, ja, dat pak ik op. Ja, ik ga er naar kijken. Ja, ik doe mijn best. Allemaal manieren Whatever om verantwoordelijkheid te kunnen ja. ontlopen.
0: En vanuit daar die commitments leiden tot resultaten. Dat, dat is hoe een organisatie werkt. Nou, een leider moet daarvoor door leugens heen kunnen snijden. Mm -hmm. Een van de grootste leugens is... Ja, dat ga ik doen. Dat is een commitment. En dan vervolgens blijkt het niet gedaan te zijn. Want het was geen commitment. Het was een zwakke belofte, geen hmm. krachtige belofte... dan zul je als leider de conversaties onder tafel, boven tafel moeten krijgen. Stel, jij spreekt met mensen af. Hé, hey, weet je, ons doel dit jaar is een groei van 4 miljoen euro... en we groeien van 26 naar 30 miljoen. En dan zit iedereen daar lief en aardig te zijn. Oh, ja, 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 goed plan, oh, tof, goed plan. Ja, ja. Tof, ja. En onder tafel is het, what the fuck? Hoe in de hemelsnaam gaan wij dat doen? Ik geloof niet dat we het gaan redden. Dus... Een leider moet er leugens heen kunnen snijden. Ja. En die voert conversaties die leiden tot de uitkomsten die je voor ogen hebt. Ja. Dat is de taak van een leider. Als jij lief en aardig bent, forget it. Weet je, zoals Steve Jobs zei, ga ijs verkopen, ga iets anders doen. Maar je moet geen leider zijn. Nee. Ben je een onbeschofte hork dan ben je ook zeer beperkt in, in je mogelijkheden als leider.
1: Oh, mensen, mensen sluiten zich niet vrijwillig bij je aan, om het zo te zeggen. Ze sluiten zich niet aan bij de missie waar je op bent. Nee, nee.
0: nee maar een leider op een missie die onverschrokken is... en ongereserveerd is en vriendelijk... Ja. die daar zijn team in kan meenemen... Hey, dat is een team dat wordt groter, dat wordt krachtiger. Ja, dat is een, dat is een en, heel ander soort organisatie.
1: Precies, en de zwakte valt weg. Ik heb afgelopen vrijdag... Uh, tijdens een van onze groepen op de live-dag... een gesprek gehad met een, een, een fantastisch lid wat wij hebben. En um, dat is een directeur. Die was weg bij de ene organisatie... en die is nu twee of drie weken aan het werk bij, uh, bij de nieuwe organisatie... waar die aangenomen is. Een Belg? Ja, ja, okay. ja. En um, die vertelde mij... Hij, op de live-dag was hij twee weken uh, aan het werk... zeg maar, in die nieuwe organisatie. Als operationeel directeur. En uh, die vertelde mij... Um, ik zei, hoe gaat het? Ja, ja, het gaat goed, het gaat goed. Ik zeg, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ik ben vooral heel veel gesprekken aan het hebben, zei hij. En wat me opvalt is het volgende. Ik heb gesprekken en ik laat niet los. Ik vraag door en door en door en door. Ik wil komen tot het punt waarop de feiten boven tafel komen. komen ja. En tot de kern komen, want ik hoor een hele hoop verhalen natuurlijk in de organisatie. Zeker, ja, dankzij Straight On Leadership en alles wat ik van jullie leer, kan ik doorzien ja dat ik, dat ik helemaal niet tot de kern ben gekomen. Dus ik blijf maar vragen. En zei die, weet je wat me opvalt? hè Dat een groot deel van de organisatie, nou niet een groot deel, een, een, maar echt wel een, een, een substantieel deel van de organisatie, van de mensen waar ik die gesprekken mee heb, die hebben een hekel. Die, hebben, die beginnen nu al argwanend te worden richting mij. En die vinden het niet prettig. Die willen geen gesprek hebben met mij. Die willen eigenlijk een oh, beetje ja. wegblijven bij me. Zei die, en ik, en ik ben gewoon warm. Alleen, ik wil gewoon tot de kern komen. En en als we heel eerlijk zijn, als ik heel eerlijk kijk naar heel veel leiders waar we mee gewerkt hebben in de afgelopen jaren, die stoppen met vragen stellen voordat ze bij de kern zijn gekomen, omdat ze beginnen te merken dat iemand geïrriteerd wordt door de vragen die ze stellen. En
0: één ding, but, but, dit is uiteindelijk, er bestaat een uitspraak in coaching. Leaking weakness is like bleeding in front of a shark. Als jij een werkelijk vriendelijk persoon hebt, een don't fuck around leader, die daar zit en die hoort dat iemand geïrriteerd wordt.
1: Exact. Uh, door vragen Dan te stellen. Dan gaan we alarmbellen Alle
0: alarmbellen gaan af exact. en die weet één ding. Deze persoon blijft hier zitten, net zolang totdat we bij de kern zijn of de leugens boven tafel Precies. krijgen. Want die is maar iets dit, aan het beschermen. Dit komt niet door de ruiktest. Weet nee. je wel, dit komt niet door de geurtest. Nee. Dit ruikt aan alle kanten. Exact. Hier moeten we op inzoomen. Dit is echt als bloed voor een haai en die gaan daar dieper op in. Ja. Goed voor hem. Ik weet zeker dat nou, dit die is in staat... om zo'n hele afdeling... Uh, uh, hele organisatie... om te draaien.
1: Exact. En wat ik, wat ik daar heel tof aan vind is... Uh, dit, hij, hij is al op dit punt in twee weken tijd. Ja, precies. In twee weken tijd. Weet je hoe snel die kerel dadelijk... de bullshit die daar al jarenlang speelt op tafel gaat hebben, de zwakke mensen... die niet bereid zijn om eerlijk te worden en bij te stellen... eruit kan hebben en een krachtig team ja. gebouwd kan hebben. Dat kan die in no time gedaan hebben. De,
0: de, de, in no time, te maar gek. dit is precies wat jij zegt. Weet je, lieve en aardige mensen houden altijd de rat onder tafel. Weet je wel, die schoppen de rat nog onder het tafelkleed... of ja. onder het tafelkleed, onder het tapijt... Ja. en dan komt hij aan de overkant van de tafel eronder uit... Dit is wat leiders doen. Die gooien de, de, gooien de dode rat op, op tafel. tafel. Zonder enige moeite. En die bespreken zonder emoties, zonder, zonder oordeel. Alle... Exact.
1: Maar gewoon, hé, hey, dit Over is de feitelijk gaande. Is. Juist. Precies.
0: Als je dat niet kunt als leider, dan ben je ook geen leider. Dan ben je een volger. En dan ben je een volger van die stem in je hoofd. die je opdraagt waar je wel en niet kan zeggen.
1: Ja precies. ja, precies. Dat is een hele goede. En
0: zoals Tupac zou zeggen: You don't want to be a bitch. Dat is in de kern wat het inhoudt.
1: But you don't want to be a bitch, dus. <laughs>
0: ja, weet je wel. En um, in business vriendelijke mensen komen het verst. Die hebben een simpel leven. Die hebben een, een, een wereld waarin mensen ze vertrouwen. Want je kunt er gewoon op bouwen. Je hoeft nooit bang te zijn ja. dat er dingen niet gedeeld worden, worden achtergehouden. Dus ik zou zeggen: stop met lief en aardig zijn. Ben vriendelijk met manieren en heb een commitment op grootsteijd van mensen. Ja. <laughs>
1: Bam, bam, bam. En doe dat gewoon. Absoluut. Uh, ben ik helemaal met je eens. Uh, 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 een laatste deel, dan kunnen we deze podcast afronden. Uh, want uh, na deze quote staat er een hele mooie zin. Want dat zegt, wat is dan vriendelijk zijn? Wat is dan vriendelijk zijn? Want we hebben nu heel erg goed uitgediept wat, uh, wat lief en aardig uh, zijn uh, is. En wat je vooral niet wil doen. We hebben natuurlijk al heel goed gekeken naar wat vriendelijk zijn is. Want er staat hier ook, vriendelijk zijn is... Eerlijk zijn tegen anderen. Niet tegen anderen zeggen wat je denkt dat ze willen horen, zodat jij jezelf beter voelt. Als een van jouw medewerkers vraagt wat je van zijn nieuwe pak vindt, en jij vindt dat het lijkt op iets waar hij de afgelopen drie weken in heeft geslapen, wees dan zo vriendelijk en zeg het hem. Het zit ook in de kleine dingen, hè, vriendelijkheid. Er was laatst iemand, iemand niet er voor schud dit laten lopen.
0: Dit voorbeeld gaf, zei hij, we hebben nu iemand op kantoor, en die, het ging om zijn pak en hoe die rookt. Ja. Zeg, luister, lees het hoofdstuk 34, pagina 137, Straight Line Leadership. Daar staat het letterlijk in.
1: Oh, oh ja, dat ja. ging ook echt over een pak, ja. ja. Uh, uh, hier staat, wees dan vriendelijk en zeg het hem. Als iedereen altijd lief en aardig voor hem is geweest... is hij misschien in eerste instantie enigszins gechoqueerd... maar je helpt hem iets te zien dat het verschil kan maken... in de rest van zijn carrière. Inderdaad, als er iets is aan iemand dat ook maar enigszins ongemakkelijk is of als er gewoon iets is aan iemand wat niet werkbaar is... de echt vriendelijke mensen, volwassenen, geen kinderen... maar volwassen, vriendelijke, liefdevolle mensen... geven het terug om de ander vooruit te helpen in zijn leven. Dat is wat vriendelijk zijn is. Lief en aardig is niks anders dan manipu, Lief. En creëert een hele hoop manipulationships... in plaats van krachtige relationships.
0: Dit was de podcast voor deze week. We zien je volgende week met hoofdstuk 35. Beste mensen, bij een positieve nee versus een afwijzing. Als je dan in mijn huwelijk zet, dan kun je deze maar beter gewoon eigen maken. Dus dit wordt weer, dit wordt weer een spectaculaire, sessie.
1: Vriendelijke mensen, Doe aan positieve, af, positieve nee, Nee, positieve <laughs> afwijzingen. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Bye, Doeg. bye.